0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, origem da doutrina das penas eternas, com Luísa Martins. Olá, queridos amigos, ouvintes da nossa rádio espiritismo.net, que o Senhor Jesus possa nos inspirar sempre ao bem, sempre a paz em nossos corações. Eu sou Luísa e estou aqui hoje para estudar. A gente vai conversar um pouquinho sobre, dando continuidade, obviamente, aos nossos estudos do livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Eu gosto muito desse subtítulo que nosso querido codificador nos coloca, porque o livro São Inferno é justamente isso, nos traz fundamentalmente a compreensão da justiça divina através da regência da lei do amor e da misericórdia infinita. E hoje iremos estudar o capítulo 7, que fala-nos sobre a doutrina das penas eternas. E a primeira parte vem a nos falar sobre a origem da doutrina das penas eternas. E o que vem a ser essas penas eternas? É muito interessante nós estudarmos essa primeira parte do livro Céu e Inferno... Sempre trazendo estudo para o nosso íntimo, para a nossa relação pessoal... Por quê? Porque será que muitos de nós não estamos vivendo em nosso dia a dia essa doutrina das penas eternas? Um exemplo muito claro disso é quando estamos sobre a regência da culpa em nosso dia a dia. Porque se nós compreendemos que somos espíritos imortais, que o nosso destino final é, sem dúvida alguma, sermos uno com o Pai, fazermos muito mais coisa que o Senhor Jesus nos nos falou e fez, como ele mesmo afirmou para cada um de nós, a gente vai observando o quanto é ilógico a vivência das penas eternas, mas apesar de ser ilógico, teve a sua, é, como é que eu posso dizer assim, a sua relevância ao longo do nosso progresso, ao longo do nosso entendimento, nessa relação com Deus, nessa relação mesmo com o mundo espiritual. Cada parte do livro Seu Inferno, nessa, nessa parte primeira, mostra sim que, apesar de hoje, sobre a perspectiva da doutrina espírita, sobre a visão doutrinária espírita não fazer sentido, teve a sua contribuição, como o progresso é algo contínuo, mas sobretudo paulatino, ou seja, passo a passo, de forma gradual, teve o seu fundamento, mas é importante entendermos que, apesar de ser algo ilógico e coerente, mas por que, que será que está no livro Céu e Inferno? Será que foi apenas com o objetivo, pensando que o nosso codificador é essencialmente um educador para os nossos espíritos, quando traz toda a sua didática na organização de seus livros? Será que foi só no sentido do nosso conhecimento, apenas descritivos, porque hoje ela inexiste? Ou será também para compreendermos numa reflexão pessoal o questionamento? Será que estamos a viver essa doutrina das penas eternas sendo espírita, vivendo a, o cristianismo, vivendo o evangelho? Por quê? É importante que muitos de nós ainda vivemos essa autopunição eterna. Vejamos, né, a nossa irmã Joana traz com muita propriedade, quando ainda vivemos essas penas eternas, quando aprofunda em seus livros com a perspectiva de um homem integral que nós somos. Quando ela traz a sua série psicológica, em que muitos de nós vivemos a autopunição, o autossiliciamento, quando estamos vivendo a culpa quando não estamos a viver a responsabilidade que demanda imediatamente uma ação de transformação daquela realidade estamos nos autocondenando ainda vivendo esse atavismo em nossos espíritos algo que a nossa irmã Joana nos fala com muita propriedade é que o estudo da doutrina a vivência dos estudos doutrinários a vivência do trabalho no bem vai diluindo em nossos espíritos essas ideias atávicas de nossos espíritos Espíritos. Por quê? Nós sabemos que somos espíritos imortais, não temos né, a idade cronológica do nosso espírito, mas sem dúvida alguma já temos a compreensão de que já transitamos algumas vezes sobre essas ideias relacionais com Deus, como a ideia das penas eternas. E o que vem a ser esse atavismo? O atavismo nada mais é do que aquela ideia impregnada no espírito que ele realiza... Praticamente de forma automática, mas que há uma possibilidade da intervenção, da diluição desses atavismos na renovação transformadora de nossas ideias e de nossas atitudes. Como Joana nos fala, a partir do momento em que vamos tomando consciência que temos essas ideias atávicas e utilizando como instrumento diluidor dessas ideias atávicas as novas ideias, as ideias que a doutrina espírita nos traz com renovação dessas atitudes, com a renovação do nosso comportamento e do nosso pensamento. Isso é muito importante, porque a nossa irmã Joana, com muita propriedade, nos mostra que muitas das vezes estamos sim a viver essas formas condenatórias ainda com as ideias pretéritas que vivemos né, na nossa vida de espírito imortal, estamos nos autocondenando e achamos que eternamente não temos o direito à felicidade. E aí a nossa irmã Joana profunda quando assim nos vemos, estamos negligenciando o grande bem, o salutar que nos traz a doutrina, que é a clareza da bondade, da paternidade, da amorosidade de Deus enquanto Pai em nossas vidas porque aí a nossa irmã aprofunda que quando temos essa visão, essas penas eternas pelos erros que cometemos em nosso passado e mesmo em nosso presente, vamos entendendo que somos filhos de Deus e que temos essa capacidade transformadora por sermos espíritos imortais não somos projetos falíveis de Deus muito pelo contrário, somos Projetos de sucesso de Deus Pai. Isso é muito importante. Né? a gente volta a falar porque quando vamos estudar a segunda parte do livro que é o aprofundamento dos casos, das vidas que os nossos espíritos de forma muito humilde, mas se dispõem para nós, para o nosso conhecimento para o nosso aprendizado nos traz justamente essa perspectiva de que sim somos falíveis de que sim temos as nossas imperfeições, mas que não recebemos nenhuma condenação de Deus Pai, assim a regência da lei de causa e efeito que a que o Espírita nos ensina a compreender o céu e o inferno nos esclarece e fundamentalmente não nos esqueçamos do título que vem acompanhado né do céu e inferno a justiça divina segundo o Espiritismo é muito importante enfatizar mas a gente fica só no, no título céu e inferno mas é sobretudo compreendermos a justiça de Deus enquanto Pai fundamentalmente bom justo misericordioso amoroso em nossas vidas. É importante nós estudarmos o livro Seu Inferno com essa, essa intenção de que somos sim filhos de Deus e que o Senhor Jesus nos falou muitas verdades, como por exemplo, nenhuma ovelha do rebanho que o Pai me confiou ficaria perdido. Então, é importante a gente entender que cada estudo que a gente faz da doutrina espírita renova as nossas esperanças, renova a nossa alegria em sermos criaturas melhores. E, e aí a gente pensa assim, poxa Blisa, mas o que, que isso tudo tem a ver com o nosso estudo, Eu sempre gosto de, de, de trazer esse questionamento, por quê? Porque vamos pensar a nossa reflexão pessoal agora, quantos de nós estamos nos condenando eternamente por um grande mal que realizamos, seja o mal né, que está diante da sociedade a ser condenado ou aqueles ocultos, aqueles que só o nosso íntimo conhece e aí nos intitulamos como não merecedores da felicidade. Então, quando a gente está pensando assim, é importante a gente olhar e pensar, Peraí, aí, será que eu estou sendo um espírito a viver o atavismo da pena eterna, que cometi um equívoco diante da lei de Deus, que, né, como está lá no livro Boa Nova, que é um livro do nosso irmão Chico Xavier, que psicografa para nós sobre a orientação do nosso irmão Humberto de Campo. E lá tem a parte que fala nos, né, do nosso irmão Pedro. E é muito interessante quando Pedro está ali com Jesus e que Jesus mostra para Pedro, né, que é uma fala muito significativa para nós, quando Jesus fala Pedro, os homens não são maus. Os homens são, sobretudo, fracos diante das suas fragilidades. Então, nós não somos essencialmente maus. Se somos filhos de Deus, criados por Deus, se nada em Deus sofre essa regência do mal, por que nós, então, viveríamos eternamente com a marca, do mal em nossas vidas e por isso somos aqueles algozes de nós mesmos então fica essa reflexão para o nosso intervalo será que estamos nos auto eternamente, nos condenando ou trazendo em nós essa perspectiva da renovação do nosso progresso espiritual até já queridos irmãos GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Olá, queridos irmãos, já estamos voltando em nosso intervalo e o nosso estudo continua super rico e super animado. E tão rico e tão animado que o nosso irmão Jair fez uma contribuição no nosso intervalo que a gente não pode deixar passar. A gente estava, no nosso primeiro momento, falando sobre a questão das penas eternas, da autocondenação, da culpa, né, que vivemos em nossos espíritos, e o nosso irmão Jailton trouxe uma reflexão muito interessante, que fica em nosso senso comum, em que muitas das vezes falamos, eu não me perdoo por isso, por, um, por algo que tenhamos feito, pensado, ou mesmo a nossa negligência, e é interessante pensar o seguinte, por que eu não me perdoo por isso? Estou sim vivendo esse atavismo e quando a gente vai estudando, Joana, a gente percebe muito claro no nosso dia a dia, na nossa auto-observação, no caminho do autoconhecimento, a questão das penas eternas muito forte em nossos espíritos, por que não nos auto perdoamos aí eu sempre gosto de trazer Jesusinho né como a gente fala para as crianças o que Jesus falou quando estava lá no madeiro infamante, como fala nossa irmã Amélia Rodrigues nos seus livros pai. Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, quando fala-nos isso, ele foi o grande defensor, né? Nossa, a gente pensar assim num tribunal, né, humanamente, que tem né, o promotor lá nos acusar, o juiz, Deus, porque a nossa relação com a religião sempre foi meio assim, né? Um, um tribunal no juízo a julgar as nossas atitudes. E Jesus sempre ali a, no, a nos trazer a perspectiva da amorosidade, da justiça de Deus, que é a fundamentação clara desse nosso livro. Né? Como pensar que vamos arder no fogo eterno, se não no fogo eterno material, lá do inferno mesmo propriamente dito, ou do fogo eterno da culpa por não nos perdoarmos por algo que tenhamos feito? Se Jesus nos falou, Pai, perdoe eles não sabem o que fazem, Jesus quando faz essa afirmativa, nos traz a esperança em nossos corações e que sentido, quando soubermos o que estamos a realizar sem dúvida alguma teremos outro comportamento outra atitude, outra forma de decidir isso é verdade, quantos de nós também não falam no senso comum ah, a doutrina espírita deveria ter chegado muito antes na minha vida, eu cheguei muito tarde na doutrina, não, chegamos no tempo predito, no tempo certo, no tempo do amadurecimento, da compreensão, tanto espiritual quanto emocional e é mesmo é, na capacidade de fazermos essa interligação da racionalidade com a emoção na compreensão da doutrina, da justiça de Deus, para... Termos a doutrina espírita na nossa vida. Então é importante a gente pensar que Deus, né, quando nos proporciona o consolador prometido, anunciado pelo Senhor Jesus, como está no Evangelho de João, no capítulo 14, é para que compreendamos sim o que está aqui no Livro Sem Inferno a justiça divina. E eu costumo dizer que realmente o Livro Sem Inferno é o meu xodozinho da doutrina, porque é isso é essa clareza. É, é, torna tão claro depois que a gente estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, é concreto a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus é sim o Pai nosso, né? como traz também aqui o nosso texto de reflexão, que temos esse Pai amoroso junto a nós, a nos guiar, a nos trazer esse esclarecimento. Mas volto a dizer, eu gosto muito de enfatizar isso em nossos estudos, é preciso que cada vez que nos debruçamos sobre um texto doutrinário espírita, que a gente sempre lembre, antes de começar a estudar, eu sou filho de Deus, eu sou espírito imortal, porque o estudo da doutrina vem, sobretudo, sobre essa perspectiva de espírito imortal que nós somos. Nós estamos sim na vida de encarnado, mas somos espíritos imortais. E especificamente o nosso estudo de hoje é pensarmos um pouquinho qual é o grande atavismo que estou vivendo da pena eterna. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de esperança. É uma doutrina de alegria para os nossos corações quando vamos pensando assim, olha, apesar de todas as imperfeições que eu tenho, apesar de todos os equívocos que eu ainda cometo, porque a vida né, é de altos e baixos, hoje a gente não comete aquele equívoco, mas amanhã esse mesmo equívoco que a gente está se vigiando, amanhã a gente comete, mas o importante é perseverarmos, é não desistirmos de nós mesmos, então é importante a gente entender isso, e o próprio texto vem a nos falar sobre o Pai Nosso, o que vem escrito no Pai Nosso? Senhor, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é interessante esse texto das penas eternas, que nos traz da da perspectiva de culpa para a perspectiva de responsabilidade. Por quê? A culpa paralisa, como fala Joana, né? É esse grande atavismo da pena eterna. Mas, quando, nesse mesmo texto, nosso querido Codificador traz nos a oração dominical, Pai Nosso, e essa frase que agora estamos a refletir, né? Senhor, Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, nos mostra o quanto é equânime, justa a lei de Deus. Ou seja, nos traz a responsabilidade da ação para a movimentação desse perdão em nossos corações, da ação da lei da justiça divina. Não que seja um toma lá da cá, né? porque muitos falam, ah, então a justiça de Deus é um tomar lá da cá. Não, é porque nós progredimos em conjunto. A lei de Deus é, sobretudo, uma lei solidária. Ou seja, nós caminhamos uns com os outros. É uma lei de fraternidade. É uma lei que nos ensina que se nós formos capazes de nos perdoarmos, de transformarmos o nosso íntimo através da ação contínua, de encontro com o próximo pela lei de solidariedade, pela lei de fraternidade, sem dúvida alguma é essa mesma relação que vamos ter com Deus. Porque o Senhor Jesus nos falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É interessante que essas duas, duas afirmativas estão numa mesma frase. O que isso significa para nós, né? Aqueles que são da área da, da, de letras, mostra para nós que, ao fa pelo fato dessas duas afirmativas estarem numa mesma oração, Deus fez, Senhor, perdão, o Senhor Jesus fez com essa afirmativa um paralelismo. E o que, que significa esse paralelismo? É, olha como é que o, o, o estudo é uma coisa muito, muito profunda e como é maravilhoso estudar. Porque quando Jesus faz essa afirmativa, fala-nos os linguistas que amar a Deus sobre todas, a, todas as coisas e ao próximo como a si mesmo... Ao fazer esse paralelismo, sendo orações que se adicionam quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, pela relação de paralelismo nessa afirmativa que o Senhor Jesus faz, estamos na mesma ação com Deus. Porque nessa ação de paralelismo, pela linguagem, olha como é que é importante a gente estudar a doutrina, não só na letra, porque o Senhor Jesus não ficou na letra, ele tinha sempre uma relação extensa, apesar de todas as traduções que houveram ao longo desses dois mil anos, a gente sabe que pela intervenção da espiritualidade superior, o, a essência não se perdeu, quando nós vivemos esse amor ao próximo, estamos na mesma relação com Deus, porque é uma relação equânime, a própria linguagem, se a gente pensar assim, nos mostra isso, então se a gente pode assim dizer que existe alguma pena eterna em nossa vida e não seria a pena, é a relação da felicidade inalterável como estação final de nós enquanto espíritos imortais, não que seja uma relação final em que a gente vai ficar, como diz o nosso irmão Márlio, Tocar lira numa nuvem, tocar harpa numa nuvem. Não, é uma relação de muito trabalho porque nós somos co-criadores com Deus. E finalizando o nosso estudo, porque a nossa vida de encarnado tem isso, né? E o tempo urge que a gente possa vencer essa ideia que há séculos está em nosso coração da pena de que a gente está condenado eternamente à infelicidade por um equívoco que tenhamos cometido, não é isso que a doutrina espírita traz para nós a doutrina espírita traz para nós o que a oração dominical vem a renovar em nossos corações a lei de responsabilidade a reger a nossa vida, ou seja a cada reencarnação temos a oportunidade de fazermos novas escolhas, temos o livre arbítrio a reger, então se eu Agora, fizemos escolhas erradas equivocadas, mesmo nessa vida a cada dia nos é dada uma nova oportunidade enquanto espíritos imortais e não nos esqueçamos, somos espíritos imortais, é preciso fundamentar essa perspectiva que temos de vida de imortalidade na vivência do presente, porque assim cada vez mais vamos nos apaixonarmos por nós mesmos quando nos olharmos nos espelhos e quando também nos olharmos refletido no olhar feliz e no sorriso amigo do nosso próximo, e sem dúvida alguma, nesse encontro, encontraremos Deus, então que a gente possa cada vez mais ter essa alegria em nosso coração, vencer os nossos atavismos condenatórios da vida, em que nos leva a culpa de ó oh, vida, ó oh, azar, eu não tenho direito à felicidade, temos não só o direito garantido, por Deus quando nos criou a felicidade, mas sobretudo o dever de sermos felizes. Que Deus a todos nos abençoe, que tenhamos sempre a alegria por sermos graciados com a doutrina espírita em nossa vida. Tenhamos esperança e alegria e acreditemos em nós mesmos. Que Deus a todos nos abençoe.